0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Es wäre doch schön, wenn man in einer Gesellschaft oder vielleicht auch ganz allgemein im Leben einfach an einem bestimmten Punkt sagen könnte: Okay, unsere Situation ist kompliziert, irgendwie haben wir uns vielleicht auch in eine ungute Richtung verrannt, jetzt lasst uns doch aber einfach einen Strich drunter setzen, die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und neu anfangen. So ein Neuanfang wäre natürlich verlockend, aber die Vergangenheit ist deswegen ja nie ungeschehen. Jael Batana ist eine israelische Multimediakünstlerin, die sich in ihren Arbeiten immer wieder mit diesen Themen, mit den Themen Neuanfang, Erlösung und radikaler Veränderung beschäftigt. Eigentlich wäre diese Woche schon ihre Ausstellung Redemption Now, Erlösung jetzt, im Jüdischen Museum Berlin gestartet, für die sie extra ein Video gedreht hat, in dem so eine Art weiblicher Messias plötzlich in Berlin auftaucht und mit ihr die Stadt Germania ziemlich genauso, wie sie sich Hitlers Architekt Albert Speer als Welthauptstadt gedacht hat. Klingt kontrovers? Ist es auch. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Über dieses Werk, über Jael Batana selbst und auch über ihren Umgang mit der Sehnsucht nach Erlösung.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: Und dazu hören wir auch die neue Leiterin des Jüdischen Museums in Berlin, Hetty Berg. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben. Ich bin Sarah Steinert und wie immer mit dabei, am Aufschlag quasi beteiligt, Elke Buhr, die Monopol-Chefredakteurin. Hallo Elke. Hallo. Du warst ja bei Jal im Atelier in Berlin, hast sie dort besucht, als sie gerade so fast fertig war mit der besagten Videoarbeit. Was kannst du denn von Malka Germania berichten? Ich habe es ja nur so angerissen. Wie hat das Video auf dich gewirkt und vielleicht auch welche Gefühle hat es in dir ausgelöst?
3: Also das war erstmal total super, dass ich das schon sehen konnte. Ähm, die, die hatte halt so einen Schnittplatz und äh, hatte einen großen Screen. Und äh, da hat sie mir halt irgendwie nicht alles, aber schon wirklich, ich glaube, über die Hälfte des Films gezeigt. Und ähm, man konnte da schon merken, wie faszinierend das eigentlich wird. Also später ähm, in der Installation soll das dann auch so richtig auf zwei großen Screens gezeigt werden. Und äh, da war es jetzt halt natürlich kleiner, aber man merkte schon, das hat einen wahnsinnig tollen Rhythmus. Man wird immer so mitgezogen und ähm, die Geschichte ist eigentlich auch so, also die Bilder sind eigentlich so abgefahren wie die Geschichte. Also das, das geht so, da kommt halt diese Frau, äh, die ist so ganz blond gefärbt, sieht so total germanisch aus, also so riefenstahlmäßig auch von unten angefüllt, so richtig krass, kommt irgendwie nach Berlin rein ähm, und reitet auf einem Esel. Wobei Jael irgendwie betont hat, eine Eselin natürlich weil sie ist sehr feministisch, das muss alles immer ähm, sozusagen, es muss eine Eselin sein und es muss auch ein weiblicher Messias sein. Also der weibliche Messias kommt in die Stadt und dann, die macht eigentlich nicht viel, die sagt nicht viel, sondern ähm, die äh, ist einfach präsent und dann passieren alle möglichen komischen Sachen. Also auf einmal ist so, ähm, israelische äh, Militärs sind in der Stadt, äh, man weiß nicht genau, was sie da wollen. Dann kommen Leute, die äh, hebräische Schriftzeichen auf die äh, Straßenschilder machen. Also man man denkt so wirklich, aha, Berlin wird also gerade mal eben von den Israelis übernommen. Dann ähm, stehen die Deutschen wie bestellt und nicht abgeholt an irgendwelchen ähm, Haltestellen und Bahnhöfen herum, wo man dann gleich aber wieder auch so an diese Holocaust-Bilder denkt, also Claude lanzmann Schuhe und so, da ist ja immer diese Eisenbahnschienen, waren ja immer so ein ganz starkes Bild da. Und jetzt sind es halt die Deutschen, die da rumstehen. Man weiß aber auch nicht so genau, warum. Und äh, am Ende geht es dann zum Wannsee. Und da sind dann irgendwie so ganz normale Badende, die da irgendwie rumhängen. Und dann taucht wirklich plötzlich da so ein Modell von Berlin aus dem Wasser auf. Also das heißt, es ist, also, es ist natürlich ein Modell, aber es ist es ist lebensgroß, also äh, und ähm, ja, und dann kann man sich halt überlegen, was man jetzt damit will. Ist das jetzt irgendwie Erlösung, wenn da die Germania, also dieses praktisch das Unbewusste wieder hochkommt oder in was für eine Richtung geht das da? Also
0: es ist total spannend. Hast du so ein Gefühl, also so, so einen Eindruck davon, was, weil du hast jetzt so beschrieben, es sind so verschiedenste Aspekte und man denkt dann am Anfang vielleicht eben sowas, ah genau, das ist so ein bisschen die, die Reokupierung, aber gibt es so ein Metathema, was was diesem Film irgendwie innewohnt, was man rausfühlen, rauslesen kann? Das sind so total viele verschiedene Sachen gleichzeitig,
3: also ähm also es gibt auch so ein Motiv, wo Leute anfangen, Sachen aus dem Fenster zu werfen. Also damit hat äh, hat sich auch schon früher mal gearbeitet. Und also da, da fliegt plötzlich die Kuckucksuhr aus dem Fenster. Also was natürlich symbolisch total klar ist, die Deutschen wollen ihr Deutschsein loswerden. Das ist ja was, was wir alle kennen, so I can't relax in Deutschland. Äh, also die, die Deutschen wollen immer ihr Deutschland loswerden, um diese Schuld loszuwerden. Und es ist jetzt auf einmal so, als würde sie für uns vielleicht dabei helfen. Also das ist jetzt... Wirklich nur so eine Idee. Und dann auf der anderen Seite äh, kann man es aber nicht wirklich loswerden, weil zack, da ist es wieder da. Da ist, kommt aus dem Wannsee wieder hoch. Ähm, also es ist wirklich total spannend eigentlich. Also die Frage ist halt auch, warum warum kommt denn dieser Messias? Und äh, ja, Bartana findet das halt äh, praktisch, ist es eine menschliche Eigenschaft, dass wir alle immer auf den Wandel warten.
4: Wir sort of change. Sie sagt da, ja, wir brauchen und
0: wollen den Wandel und deswegen warten wir immer auf den Messias. Mhm. Und äh, genau dieses auf den Wandel, auf den Messias warten, das impliziert ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass dieser Messias oder dieser Wandel uns was Positives bringt. Aber das, was du beschreibst, ist ja auch so, also alleine wie die Figur. Ich habe auch schon ein Bild von der, von der, von der Frau, die diesen Messias verkörpert gesehen. Die hat ja so eine so eine extreme Kühle. Es hat auch fast so ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges. Hast du denn das Gefühl, dass dieser Messias in diesem Film wirklich oder diese weibliche Messias wirklich was Positives bringt?
3: Ja, das ist halt eben wirklich die Frage. Also ich glaube, wir sind das gar nicht mehr gewohnt, also gerade in Deutschland ist man das nicht gewohnt zu denken, da kommt jetzt eine Führerfigur und die macht jetzt was Gutes, weil wir sind so total darauf konditioniert zu sagen, oh Gott, Führerfiguren wollen wir nicht, wir wollen alles so Grassroots mäßig von unten, weil wir haben unsere Erfahrung mit Führerfiguren gemacht. Aber das ist eben das Interessante, dass jetzt da diese israelische Künstlerin kommt, Yael Batana, und sagt: äh, Nein, Führerfiguren sind auch etwas Positives. Das äh, hat sie dann in dem O-Ton gesagt, dass es das eigentlich beides ist.
4: Ich habe an Interesse in a Leadership und kind of op optimistisch, aber also auch pessimistisch. Ich bin I'm, I'm interessiert in Power. Ich bin interessiert, uh, in was Power kann und ob es einen Weg gibt, um. How power can create positive uh, results? Because we understand power, and mostly, uh, at least in 20th century, or even before, I mean, power always relate to uh, some kind of destruction, some kind of uh, mislead.
3: In dem Interview mit mir hat sie halt gesagt, sie interessiert sich für politische Macht und ähm, es ist schon so, dass wir seit dem 20. Jahrhundert Macht immer als destruktiv äh, identifizieren und dass das im Film durchaus da ist. Aber dann hat sie
0: eben noch gesagt, eigentlich geht es ihr um die Hoffnung auf den Wandel. Ähm, ja genau und diese Hoffnung, sie sagt ja auch, dass sie einen Weg zu einer Idee von einem wirklichen Aufbruch sucht, jetzt vielleicht eben nicht über eine... Führungsperson, aber vielleicht ja auch schon, ähm, und sich wirklich so einen Neuanfang wünscht. Aber das ist, finde ich, so interessant und das ist ja auch nicht nur in dem Werk von ihr so, dass sie trotzdem sich so stark auf die Vergangenheit dann doch bezieht. Ne? Also so stilistisch und ja auch historisch. Ähm, was glaubst du, oder geht überhaupt ein reiner Blick nach vorne?
3: Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Es geht äh, bei ihr immer darum, einfach das auch in der Geschichte wiederzufinden und zu gucken, okay, was aus der Geschichte können wir eigentlich heute noch benutzen, weil da, da kommen wir dann auch eigentlich zu ihrer zu ihrer zentralen Frage, das ist nämlich bei ihr die Frage eben nicht nach der deutschen Identität, also das ist, so wichtig sind wir jetzt auch nicht, sondern nach ihrer Identität als Bürgerin Israels eigentlich und Israel ist ja entstanden ähm, aus der zionistischen Bewegung und die zionistische Bewegung zu Anfang des 20. Jahrhunderts war eben so eine Aufbruchsbewegung, so eine messianische Bewegung eigentlich auch, also wo halt im beeinflusst von den, Nation äh, von den allgemeinen ähm, Zeitalter der Nationalstaaten, da die Vordenker des Zionismus, also unter anderem The Theodor Herzl, gesagt haben, die Juden brauchen eine Heimat. Wir müssen, wir gehen nach Israel. Also es hätten damals, wir waren auch noch andere Länder irgendwie in der Diskussion, aber irgendwann wurde gesagt, äh, wir gehen nach Palästina und, und gründen dann den Staat Israel. Und das war ja damals eigentlich völlig eine völlig absurde Idee erstmal. Also und das war, war einfach eine Utopie und die wurde dann ja auch verwirklicht mit vielen utopischen Anteilen. Also wenn man sich das äh, anschaut, wie damals irgendwie die Kibbutz-Bewegung gestartet ist, die wollten ja gleichzeitig auch eine neue Form von Gesellschaft gründen. Und ich glaube, diese Bilder davon sind ja ganz tief in der ähm, israelischen Kultur verankert. Da hat Yael Batana auch ganz oft mitgearbeitet. Also die hat so Fotos äh, äh, fingiert von so Siedlerinnen, die äh, ja so aussehen interessanterweise, also diese Ästhetik ist ja dann auch relativ ähnlich zu der wiederum, die so äh, aus dem Zeitalter, die wir aus dem Zeitalter des Nationalsozialismus kennen. Also es sind immer diese Mädchen auch mit den äh, mit diesen äh, Ländlichen, die, diese Betonung der Ländlichkeit, diese Betonung der Erde und so weiter. Also das ist wirklich total interessanter ähm interessante Phase, was jetzt auch ästhetisch in dem Film kommt, das auch wieder vor, wo sie zum Beispiel so Choreografien und so Tänzerinnen aus der aus der Zeit dann wieder zitiert. Und dann ist eben die Frage, es gibt diesen Aufbruch, diese Utopie und was ist daraus geworden? Und Yael äh, Batana ist ja extrem kritisch ihrem Staat gegenüber und vor allen Dingen also auch wie der ähm, mit, mit den Palästinensern umgeht, äh, die aktuelle Regierung, das, äh, mit der ist sie gar nicht einverstanden und sie hat auch in den 90er Jahren letztlich Israel, ich glaube, auch verlassen, weil sie einfach nicht einverstanden war mit der Politik, die da gefahren wurde und mit wie sie das empfand. Und das ist halt glaube ich, für sie ist halt Aufbruch immer halt auch eine Gefahr. Und das Interessante dabei finde ich eben, dass sie es trotzdem dann auch mal wieder positiv wendet. Also, dass
0: sie sagt, okay, wir brauchen den Wandel. Das ist total spannend, finde ich natürlich dann auch, wie sie jetzt als Israelin, die seit, ja, ich glaube, seit 97 oder so nicht mehr in Israel lebt und ja auch schon seit vielen Jahren in Berlin, teilweise auch in Amsterdam, wie sie ähm, auf Deutschland zum Beispiel auch guckt und dieses Konzept Vergangenheitsbewältigung bewertet. Was würdest du sagen, wie steht sie dazu?
3: Naja, wir haben uns darüber natürlich auch unterhalten und ich habe halt gesagt,
0: ja, die
3: Deutschen sind ja immer sehr stolz auf ihre Vergangenheitsbewältigung, klopfen sich praktisch auf die Schulter nach dem Motto, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und sie meinte, ja, ja, das weiß sie wohl. Sie hat aber irgendwie nicht das Gefühl, dass die Deutschen das wirklich fühlen. Also sie meint, okay, intellektuell hat das vielleicht geklappt, aber sie empfindet Deutschland immer noch als eine extrem verkrampfte Gesellschaft. So hat sie das dann mir auch erklärt.
4: It's such a, such a post-traumatic society. I guess there are things that I will never understand because I, I never experienced uh, the German experience and uh, things, thankfully. But being part of this history and story, somehow I understand the, the kind of level of aggression that I experience in this country. And, and there is something that is very, very deep that I, I don't think that I can say, I can point what it is, but uh, there is something very deep. Also sie hat gesagt, das ist eine posttraumatische
3: Gesellschaft ähm, und sie wird das wahrscheinlich nie verstehen. Zum Glück, wie die so drauf sind. Und äh, sie meinte da sehr wirklich ein sehr sehr tiefes Trauma eigentlich für sie zu spüren. Und ähm, das Interessante, was sie da noch sagte, fand ich, weil sie meinte, ähm, das ist ja eigentlich so ein bisschen wie, wenn man zum Drink mal zum Osteopathen muss. Also vielleicht ist es gar für uns Deutsche gar nicht mehr die Zeit, das alles über den Kopf zu regeln, sondern es ist, man bräuchte irgendwie einen Kick, man braucht einen Anstoß und dann lösen sich die Sachen und dann geht's wieder. Also das ist auch relativ typisch, finde ich, für so äh, viele, die Art, wie viele Israelis so Sachen angehen, sehr über den Körper. Also es geht irgendwie. Und, und insofern finde ich es dann auch plausibel, wenn man sagt, okay, man macht das über Bilder, man macht das über so einen Film und guckt dann, ob da irgendwas in
0: Bewegung kommt. Hm. Aber hast du auch das Gefühl, dass es ähm, ihr Anliegen ist, auch eben bei den quasi bei den Deutschen, also so wirklich so was zu erreichen, ne? bei den Deutschen, bei uns Deutschen?
3: Ja, also ich meine, sie äh, sie glaubt jetzt nicht, dass dass sie jetzt da so einen Film macht und danach wird alles anders. Aber <lacht> aber äh, es ist, ich finde es schon ganz schön, dass dass sie das einfach zumindest auf so einer imaginären Weise mal ausprobiert. Also einfach so, das ist ja eh ihre. Ähm so, so ihre Technik, dass sie so Gedankenexperimente macht. Also sie sagt, dass das ist nicht re-enactment, sondern pre-enactment. Also dass sie praktisch so alternative äh, Realitäten macht. Also sie hat das schon mal ganz toll gemacht, zum Beispiel äh, in, einem, in einem Film oder auch in einem Theaterstück war das zunächst. Das hieß What if women rule the world? Also das war, da hat sie so Frauen versammelt, die ähm, den Atomkrieg, einen Atomkrieg abwenden sollen. Also sie hat es einfach so ausprobiert nach dem Motto, okay, jetzt sind hier mal nur Frauen und wir gucken mal, ob die vielleicht Konflikte besser lösen können als Männer. Also das heißt, sie macht immer so Settings und dann guckt sie mal irgendwie, wie es
0: funktioniert. So, das finde ich so eine interessante Herangehensweise als Künstlerin. Interessant finde ich auch, dass sie ja über das deutsche Trauma so ein bisschen spricht, was sie vermutet und wahrscheinlich auch zu Recht, aber sie hat ja wahrscheinlich irgendwo auch ein Trauma davon getragen aus, äh, aus den Erfahrungen ihres Lebens oder ihrer Familie oder ihres Volkes. Also hast du darüber mit ihr auch gesprochen?
3: Naja, was sie halt ähm, sagt, also sie ist eigentlich, glaube ich, eher durch so eine Art Zufall äh, mehr oder weniger in Deutschland hängen geblieben beziehungsweise hat irgendwie einen Wohnsitz hier. Und sie hat aber gesagt, dass zum Beispiel ihr Vater niemals nach Deutschland gekommen ist. Das habe ich auch von anderen Israelis gehört, die jetzt, also es gibt ja mittlerweile viele, die hier leben und die Elterngeneration kann das nicht verstehen. Warum geht ihr nach Deutschland? Obwohl ihre Familie jetzt gar nicht aus Deutschland stammte, sondern aus Polen. In Polen war sie ja auch. Also das war eigentlich, also Yael Batana ist immer die Persönlichkeit, die solche Sachen eigentlich durchbricht. Also ihre, ihre berühmteste Arbeit war ja äh, And Europe Will Be Stunned. Da hat sie so einen, so einen dreiteiligen Film gemacht, wo wo sie sich vorstellt oder beziehungsweise wo sie imaginiert, dass eine neue Bewegung gibt und die Juden nach Polen zurückkehren. Also dass praktisch dieser zionistische Aufbruch, den es, den es damals nach Israel gegeben hat, sich sich zu, äh, zurückkehrt und die und äh, plötzlich wieder ein Kibbutz in Polen aufgebaut wird. Also das ist ein total faszinierender Film und der wurde als Präsentation des polnischen Pavillons auf der Venedig Biennale gezeigt. Und das war natürlich schon krass. Also weil das das Polen noch eine sehr antisemitische Gesellschaft ist, das ist bekannt, das sagt sie auch und dass sie dann sagt, okay, ich, äh, aber ich repräsentiere jetzt hier Polen auf der, auf der Biennale, das fand ich schon super. Und genauso sagt sie auch halt, ich lebe jetzt in Deutschland und aber ihr Vater, wie gesagt, der ist, der, der hat sie hier nie besucht. Und das ist, sowas ist natürlich auch so eine ja, so eine Diskrepanz und und sie sagt, sie empfindet die deutsche Gesellschaft schon auch als äh, antisemitisch und rassistisch in vielen Bereichen. Also nicht, dass sie deswegen jetzt hier nicht leben möchte, aber sie findet es schon teilweise. Ähm, also sie meint schon, da wäre noch ein bisschen
0: was zu tun. Das hat man auch finde ich aus dem Oton vorher äh, rausgehört. Was mich noch interessieren würde, gerade weil du das ja auch ansprichst mit dieser ähm, diesem Bruch vielleicht auch vielleicht ja auch zwischen den Generationen, ne? nicht nur zwischen der Person ihres Vaters und der Person, ähm, die sie ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf andere israelische Künstlerinnen und Künstler gucken, die in Deutschland leben und arbeiten, hast du da das Gefühl so dass die, das oder nicht das Gefühl weißt du, ob die einen ähnlichen Blick quasi haben auf dieses Thema Vergangenheitsbewältigung, ähnliche Wünsche vielleicht auch ja einfach ähnliche Themen bearbeiten in ihrer Kunst?
3: Ich glaube, man kann das gar nicht so, also wie immer, glücklicherweise machen die nicht alle das Gleiche. Also das, es gibt mittlerweile in Berlin eine sehr, sehr lebendige künstlerische Szene. Und ähm, ich bin da auch häufiger mal bei Eröffnungen gewesen und so, weil eine gute Freundin von mir, die Alona Harpas, die ist Malerin, israelische Malerin und ähm, die hat da irgendwie so ein, äh, so ein Projektraum auf die Beine gestellt, wo dann immer so ganz viele von den israelischen Künstlerinnen und Künstlern aus der Stadt waren und der Botschafter kam und so weiter und ähm, das ist so eine total lebendige äh, Gemeinschaft, also das ist wirklich ganz toll, die zu mhm. sehen und die machen aber sehr unterschiedliche Sachen, also sie selber zum Beispiel, Alona, die ähm, malt eigentlich die malt vor allen Dingen Porträts und, äh, und, und eigentlich sehr, sehr idyllische Szenen teilweise. Mhm. Und dann äh, gibt es einen anderen, Eldar Faber. Das ist äh, so einer der einprägsamsten Künstler, eigentlich israelischen Künstler, der gerade sonst noch in Berlin ist. Das ist ein Maler und der malt so ganz, ganz feine Ansichten von deutschen Wäldern. Und das ist halt schon, also der malt einfach mhm. nur den Wald, das sind so kleine Bilder also, oder den Tailman parkt bei mir um die Ecke oder so und die sind extrem gut. Und wenn du aber dann wiederum das zurückbindest so an so Fluchtgeschichten und mhm. äh, an die Geschichte seiner Familie, die halt in Europa, wo natürlich Leute in Europa auch in den Lagern waren und die Lager waren im Wald und die sind dann in den Wald geflohen oder wie, wie auch immer. Also das ist dann, wenn man das im Kopf hat, dann denkt man wieder, oh Gott, der, der Typ malt einfach den deutschen Wald und es wird so gruselig. Mhm. Also es ist so ähm, mhm. ist eigentlich so eine Mischung. Also und, und da gibt es viele wirklich ganz expressive Maler, die sich wiederum aber auch sehr stark wiederum mit Israel auseinandersetzen und auch mit den Problemen, die die wiederum mit mit Israel haben. Also es ist eigentlich sehr sehr vielfältig, aber
0: trotzdem selten so ganz unpolitisch muss ich sagen. Gleich bekommen wir auch vielleicht dann nochmal einen, ähm, noch einen tieferen Einblick, weil wir mit Hattie Berg, mit der neuen, also jetzt zumindest seit einem Jahr neuen Leiterin des Jüdischen Museums sprechen und natürlich auch, weil sie eben Yael Batana als ihr quasi ihr erstes eigenes Projekt geplant hatte, wenn die Ausstellung dann hätte eröffnen können, werden wir vielleicht auch noch ein bisschen erfahren, was auch sonst noch so geplant ist, welche anderen jüdischen, israelischen Künstler, Künstlerinnen im Jüdischen Museum zu sehen sein werden, ja und auch mit welcher Aufgabe quasi sie sich das jüdische Museum in Berlin versehen fühlt. Und dir aber ergedanke ich an dieser Stelle ganz herzlich schon mal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jael Batana ist aus Israel nach Berlin gekommen und Hetty Berg aus den Niederlanden. Die eine um Kunst zu machen, die andere um Kunst auszustellen. Hetty Berg hat damit viele jahrelange Erfahrung, kann man sagen. Sie hat in Amsterdam 30 Jahre lang als Kuratorin und Museumsmanagerin gearbeitet und dabei das jüdische Kulturviertel mit vielen verschiedenen Museen, Begegnungsstätten und so weiter aufgebaut. Und seit einem Jahr, seit genau April 2020, ist sie jetzt die Leiterin des Jüdischen Museums in Berlin. Hallo, Frau Berg. Hallo. Erstmal, wie, wie, wie traurig oder frustriert sind Sie, dass die Ausstellung Redemption Now jetzt doch erstmal nicht eröffnen kann?
1: Ja, das ist natürlich wirklich schmerzhaft, auch weil wir. Ähm, das ist nicht der erste Mal, dass wir das verschieben müssen. Und ähm, ja, dass das überhaupt, dass das ganze Haus zu ist. Und das dauert schon sehr lange. Das Einzige, was wir hoffen, ist, dass wir bald öffnen können und die Besucher hier wirklich wieder verwelkommen.
0: Ja, deswegen ist es auch so, wie viele Häuser geben sie jetzt auch, glaube ich, gar keine ähm, alternativen Daten schon raus, weil man es einfach nicht ganz genau wissen kann. Das heißt, wir sind einfach in der Hoffnung, dass die Ausstellung dann aber irgendwann zu sehen sein wird. Und ich würde auch mit Ihnen ähm, gerne anfangen, nochmal über das extra für die Ausstellung konzipierte, produzierte Video von jal Batana zu sprechen, Malka Germania. Das ist ja, ähm, wie auch viele andere Werke, eins, in denen sie immer diesen Spagat, geht zwischen sie schaut zurück, ne, bedient sich Stilelemente architektonischer Ähnlichkeiten aus der Vergangenheit und trotzdem sagt sie ja ganz eindeutig, man muss vorwärts schauen und man muss auch loslassen können. Wir haben darüber eben auch schon mit Elke gesprochen, aber ich würde von Ihnen auch gerne nochmal erfahren, was Sie denn glauben, warum Yael Batana immer wieder diese Rückbezüge herstellt, wenn sie sich doch eigentlich, wie es der Ausstellungstitel ja auch sagt, Erlösung von der Vergangenheit wünscht.
1: Ja, äh, zunächst, äh, Malka Germania, das ist äh, Hebräisch für Königin Germania. Und das ist das zentrale Werk unserer Ausstellung Redemption Now. Und es ist eine Auftragsarbeit, die die Künstlerin eigens für das JMB konzipiert und produziert hat. Und es ist auch die erste Arbeit, die sie in Deutschland äh, dreht. So, das ist, das ist auch ganz äh, spannend. Und in dieser Arbeit äh, erscheint ein weiblicher Messias in Berlin und äh, sie versetzt die Hauptstadt in, in Bewegung. Und äh, die Zuschauer und die Besucher, die werden sich eine Menge Fragen stellen. So Wer oder was ist äh, diese Malka Germania? Und kann sie Erlösung bringen? Und dann Erlösung wovon? Und weil das ein Kunstwerk ist, Beantwortet ja Elbertana natürlich nicht all diese Fragen. Das, das ist etwas, das die Besucher selber interpretieren sollen. Auch für mich ist es nicht leicht, so Ihre Frage zu beantworten. Ich sehe Malka Germania nicht als Versuch, sich von der Vergangenheit zu lösen, sondern eher als Versuch, gerade sich dieser Vergangenheit zu stellen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und zwar um in der Zukunft eine andere und bessere Umgang damit zu finden. Es, es geht gerade darum, dass weil, weil all diese Sachen aus der Vergangenheit mitspielen und wie gehen wir damit um. Und in dieses, in dieses Werk kommt dieser Messias äh, nach Berlin und damit äh, spürt äh, sie die Ängste und Träume und Traumata und Erinnerungen der Stadt Berlin und ihrer Bewohner äh, an, die, an die Oberfläche.
0: Mhm. Genau, auch darüber hatten wir gerade schon so ein bisschen gesprochen dass, ähm, und auch von Jalbatana im O-Ton selbst gehört, dass sie die deutsche Gesellschaft ja schon auch als, ja, als traumatisiert äh, wahrnimmt und dass sie das Gefühl hat, da schwebt doch auch noch viel, ja nicht ganz aufgearbeitete Geschichte mit, teilweise auch noch Ressentiments und äh, auch so eine ja fast versteckte Aggression. Ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Ähm, sie, sie sind ja nicht in Israel geboren, Sie sind aber in einer jüdischen Familie in den Niederlanden aufgewachsen und ich glaube, Ihr Vater, das haben Sie in dem Interview mal gesagt, war ja so sehr, man will jetzt nicht mehr zurückschauen, wahrscheinlich auch typisch für seine Generation, sondern nach vorne blicken. Wie ist aber Ihr Blick auf die deutsche Gesellschaft, was das Thema ähm, ja, Vergangenheitsbewältigung, dieser geflügelte Begriff angeht? Also sind Sie da ähnlich kritisch wie Yael Bartana oder haben Sie einen anderen Blick da drauf?
1: Ja, ich denke, dass, dass das Unbehagen und die Beklemmung im Umgang mit der deutschen Vergangenheit äh, von Yael Bartana in, in dieses in dieses Werk sehr gut thematisiert wird und das Ziel damit ist, auch neue Diskussionen anzustoßen und mein Eindruck hier in, in Deutschland ist, ist, dass diese Themen eine große Rolle auch in der gegenwärtigen Gesellschaft spielen. Das, das ist natürlich schwierig zu verneinen, aber das ist eine ganz andere Position als die Generation, die damals selber äh, die Shoah äh, durchlebt haben und danach damit äh, weiterleben müssten. Und natürlich hatte die ein ganz anderes Me Mechanismus, die neue Generation und dann wir jetzt. Und ich finde es äh, sehr wichtig und auch sehr spannend, dass wir diese Auftragsarbeit haben, weil das äh, von Jael Bartana, äh, Malka Germania, weil so ein künstlerischer Blick auf der deutsche Welt, Gesellschaft jetzt und wie mit diesen Themen von Vergangenheitsbewältigung umgegangen wird, um das in
0: unserer Sammlung dann repräsentiert zu haben. Ich habe den Film ja immer noch nicht komplett gesehen, nur Ausschnitte gesehen. Ähm, was glauben Sie denn? Also ist das ein Film oder ein Werk, was beim Publikum unter Umständen auch starke Reaktion hervorrufen könnte? Und sind Sie deswegen auch so ein bisschen? Also gibt es da so eine gewisse Aufregung, die mitschwingt, das quasi dem ja überwiegend deutschen Publikum zu zeigen? Oder glauben Sie, dass auch da der Abstand groß genug ist, auch eben dann ja wieder so ein bisschen künstlerisch angestoßene Nabelschau zu betreiben oder sich mit Themen auseinanderzusetzen, die ja eben lieber verdrängt werden?
1: Ja, ich glaube, dass das Werk ist unglaublich ästhetisch. Es ist so schön gefilmt. Und die Bilder sind, sind auch oft sehr traumhaft. Es ist nicht ein dokumentarer Narrativ, wie es jetzt in der Gesellschaft umgeht oder so etwas. Es ist wirklich ein künstlerischer Blick ohne Text, so nur in Bilder. Und es, gibt diese, es ist sehr assoziativ. Und ich habe schon gemerkt, dass jeder, der daran guckt, das anders interpretiert und seine eigenen Assoziationen damit hat. Und das ist natürlich auch gerade das Schöne daran. Und es gibt keine klare Richtung, so das und das wird hier gesagt. Das muss die Besucher wirklich selber, äh, selber herausfinden und das wird dann auch sehr abhängig sein, von welcher Besucher sich das anguckt, äh, was er darin finden wird und wie er dieses dieses Werk erleben wird. Und ja, ich glaube, das, das ist auch das, das Gute und das Spannende
0: daran. Da kommen wir auch schon auf ein Thema zu sprechen. Natürlich auch, wer schaut sich diese Ausstellung an? Also Yael Batana ist ja 1970 in Israel geboren, schon 1997 von dort weggegangen, wohnt jetzt heute in Berlin und in Amsterdam und ist damit so, so gut eingereiht in eine ganze Gruppe von Israelis, die nach Berlin gezogen sind. Und in einem Bericht von der Bertelsmann Stiftung zu der Frage, wie viele Israelis in Berlin wohnen und warum, stand, dass die meisten zu einer Generation gehören, die einfach wieder ein großes Interesse an Europa, hat. Und in den Generationen vorher galt so dieser Bezug zu Europa oder auch vielleicht das Interesse an Europa eher als problematisch. Was glauben Sie denn, warum hat Berlin so eine große Anziehungskraft?
1: Ja, das, das hätte Ihnen ja er sicher besser beantworten können als ich. Aber ähm, ja, man sieht, dass viele Israelis, die hier gekommen sind, das kann vielleicht diese Sehnsucht nach Europa es hat auch natürlich viel dazu zu tun, dass, dass Berlin viele Vorteile hat wegen des künstlerischen Klima. Und auch dass in Tel Aviv können die Künstler ähm, nicht leben, weil sie nicht genug Geld haben. Und in Berlin gibt es diese Möglichkeiten doch. So, das sind mir pragmatische Gründe. Aber es sind natürlich nicht nur die Israelis, die nach Berlin äh, gekommen sind und nach nach Deutschland. Äh, wir sehen, dass sie äh, viele Menschen mit jüdischen Wurzeln nach Deutschland gekommen sind und dass sich das jüdische Leben in Deutschland in großer Vielfalt entwickelt hat. Und das ist auch etwas, das wir hier ins Museum und auch in der Neue Dauerausstellung zeigen. Dass einerseits gibt es die Israelisch, es gibt natürlich auch die russischsprachigen Juden, die nach der Wiedervereinigung gekommen sind. Und es gibt noch sehr viele andere und gerade diese Vielfalt von das jüdisches Leben und dass hier die Frage gestellt wird, äh, äh, was bedeutet das, um, äh, um heutzutage Jude zu sein in, in Deutschland und in Europa. Das ist wirklich hier ein, eine lebendige Debatte und das ist auch eine der Sachen, die mich äh, nach äh, Berlin an, äh, angezogen hat.
0: Dass diese, dass diese Debatte hier auch wirklich quasi aktuell ja, ausgehandelt wird im Alltag, im Leben tatsächlich. Im
1: Leben und auch in Kunst, wie in dieses Werk Malka Germania. Das steht das natürlich auch zum Thema.
0: Wie sieht's denn aus bezüglich Ihrer Pläne für das jüdische Museum? Also wie wollen Sie zum einen den Spagat schaffen zwischen so diesem musealen Blick in die Vergangenheit und inwiefern ist der Blick in die jüdische Vergangenheit oder zu welchem Prozentteil dann eben auch immer ein Blick auf die Shoah und gleichzeitig einen Blick nach vorne? Ja, ich, ich
1: spüre dasselbe überhaupt nicht als Spagat, weil wir stellen hier im Jüdischen Museum Berlin die jüdische Kultur und Geschichte aus dem Blickwinkel unserer Gegenwart dar. Die Gegenwart, die einerseits von der Tatsache geprägt ist, dass sich in Deutschland wieder vielfältiges jüdisches Leben entwickelt hat, aber andererseits auch von zunehmender Diskriminierung und Gewalt gegen Juden und ja, das Museum versteht sich nicht als Ort, wo die Überreste einer verschwundenen Kultur bewahrt werden, sondern betont die Vitalität und Vielfalt der jüdischen Kulturen in Deutschland und diese neuen Perspektiven und neue Räume für jüdische Geschichte und Kultur, die sind dringend nötig, denke ich, weil wir stehen auch an einem Wendepunkt. Die Gesellschaft verändert sich, auch das Publikum des Jüdischen Museums Berlin ändert sich und der Kreis der Menschen, die der NS-Zeit noch persönlich erlebt haben, die wird immer kleiner. So, es gibt so viele Entwicklungen und, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, um hier das Museum das nicht nur als Ort für Ausstellungen, aber auch als Ort für Debatten und offenen Austausch zu haben.
0: Das ist ja dann auch wahrscheinlich was, was Sie eben ähm, auch aus Amsterdam mitgenommen haben, so ein bisschen diese Erfahrung, eben nicht nur quasi ein Museum zu leiten, sondern wirklich ein so ein Kulturviertel zu managen. Und jetzt haben Sie das schon auch angesprochen nochmal, das Publikum, das auch veränderte Publikum. Inwiefern spielt jetzt auch dieser Zuzug, über den wir gesprochen haben, von mehr und mehr ja auch Jüdinnen und Juden nach Berlin, wie weit spielt der auch rein in diese Publikumsveränderung? Oder ist das vor allem auch so eine generationelle Veränderung. Nein, das ist ein Teil davon und, und da, deswegen gibt es auch dieses,
1: ja, lebendige jüdische Kultur, die wir hier auch gerne zeigen ins Museum und auch gern ein Podium geben, auch mit so einer Ausstellung von äh, Jael Batana. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die nach Deutschland gekommen haben, die keinen persönlichen Bezug zur deutsch-jüdischen Geschichte des 20. Jahrhunderts haben. Und es viele Menschen aus anderen Kulturkreisen und da die Willen wir uns natürlich auch gerne zum Publikum des Jüdischen Museums rechnen. Und deshalb ist es auch großartig, dass die Zutritt zum Jüdische Museum Berlin, zu das Haupthaus und das Kindermuseum Annoa jetzt frei ist, leider noch nicht für die Wechselausstellungen, aber weiter ist der Eintritt für das Jüdische Museum Berlin frei und gibt es zu wenigstens keine finanzielle Schwelle und in unserer Bildungsarbeit versuchen wir natürlich auch ein ja eine so groß mögliche Teilhabe an das Museum in der Gesellschaft zu bewerkstelligen, dass wir so viel möglich Menschen erreichen.
0: Und dann nochmal ganz konkret so als letzte Frage gefragt, jetzt kann man ja auch sagen, es ist irgendwie immer noch ein Neuanfang, gerade dadurch, dass seitdem Sie Direktoren sind, wir ja in Corona-Zeiten sind und bestimmt nicht halb so viel, wahrscheinlich noch nicht mal ein Zehntel so viel stattgefunden hat, wie das sonst der Fall gewesen wäre. Aber was sind denn so die konkreten ähm, Pläne, die Sie haben für den Fall, wenn das Jüdische Museum dann wieder ganz normal geöffnet ist, jetzt mal abgesehen von der dann wahrscheinlich als erstes eröffnenden Ausstellung von Yael Batana? Diesen
1: Sommer haben wir auch unsere Jubiläumsommer, weil das Jüdische Museum Berlin ist dann 20 Jahre alt. Und das werden wir natürlich feiern mit einem ein spannenden Programm mit Stimmen, mit Personen, aber auch mit Musik und Debatten. Wir haben eine neue dialogische Vortragsreihe, die fängt diese, diesen Monat an über Koscher Essen und Trinken, das heißt kosher to go, wo wir die Speisevorschriften auch im Blickwinkel von verschiedenen Religionen und Philosophien erörtern. Und äh, wir haben eine Moses Mendelssohn Ausstellung für nächstes Jahr, aber es gibt auch Ausstellungen wie Juden in die DDR und Lost and Love in, in Judaism, so über Juden und Sexualität. Es gibt sehr viele Pläne, aber das, das Wichtigste ist, dass wir auch hier sind, um Debatten, dass es einen Ort für offene Debatten gibt. So wir werden immer mit alles, was wir machen, auch jetzt mit Malta Germania, immer ein Veranstaltungsprogramm haben, wo wir eine vielstimmige Diskussion stattfinden lassen.
0: Das ist wahrscheinlich dann wirklich etwas, was erst wieder richtig stattfinden kann, ne, wenn es live dann auch wieder alles vor Ort geht. Ähm, bis dahin kann man vielleicht auch noch empfehlen, dass man auf der Seite vom Jüdischen Museum Berlin auch aktuell noch so digitale Kurzführungen machen kann. Also für all diejenigen, die jetzt vielleicht auch Lust bekommen haben, von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mal zu schauen, was das Jüdische Museum Berlin eigentlich macht und jetzt auch in der Corona-Zeit gemacht hat, das vielleicht eine schöne Gelegenheit. Und ansonsten drücken wir natürlich die dass vielleicht noch diesen Sommer, Frau Berg, Sie wieder eröffnen können. Und dann ist uns auf jeden Fall alle notiert. Redemption Now von Jal Batana. Und vielen Dank für das Gespräch, Frau Berg. Ich danke Ihnen. Was wir aus dieser Folge gelernt haben, ist, dass es wahrscheinlich doch immer einen gewissen Abstand braucht, um sich auch mit den wirklich schwierigen, Teilen der Vergangenheit auseinandersetzen zu können. Und manchmal braucht es eben eine oder sogar zwei Generationen Abstand. Und natürlich auch Akteure oder Menschen, die bereit sind, dann im Hier und Jetzt neue Erfahrungen zu schaffen, ohne dabei die Vergangenheit zu negieren. Und damit sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben oder Gedanken, die Ihnen beim Hören dieser Folge durch den Kopf gegangen sind, dann teilen Sie uns das sehr gerne mit. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an monopol Dann gibt es natürlich auch noch das aktuelle Heft zu kaufen am Kiosk und wir, die wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren, falls Ihnen denn dieser Podcast gefällt, und zwar einfach in der Podcast-App, in der Sie uns am liebsten hören, ob das jetzt Spotify, Deezer oder die Apple-Podcast-App ist. Ja, mein Name ist Sarah Steinert, das wissen Sie wahrscheinlich schon. Die Redaktion für diesen Podcast hatte ausnahmsweise meine Kollegin Henriette Schröers. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns in einem Monat wieder hören. Und bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.